1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves, a la una y unos cuantos segundos le saludo desde el edificio corporativo blanco aquí en la capital queretana y a todo el centro de la república a través de la frecuencia modulada en el 107.5 de ese dial. A la gente de la tele, ¿cómo están? 71 Radar TV en WIS. Qué bueno que nos acompañan y ojalá permanezcan con nosotros hasta las 3 de la tarde que se damos esta feta a Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Es tiempo de abrir la página con lo más relevante de la información. El día de hoy hay cosas que sobresalen y de ellas le doy cuenta en este momento acortan el juicio a Genaro García Luna. El día de hoy se confirma esta situación allá en Nueva York, con lo que mucho antes de lo que se tenía estimado, más o menos dos meses, podrían estar los integrantes del jurado popular dando su veredicto y el juez eh, sentenciando en su caso a prisión al ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón o bien declarar eh, su inocencia por promoción de los fiscales, y esto es interesante, son ellos quienes reducen el número de testimonios, o sea, de testigos de cargo, de testigos contra García Luna. Y aquí pues las especulaciones. O no han tenido la fuerza suficiente, o no estiman que el aportar eh, más testigos pueda cambiar el rumbo de su estrategia legal, o, o de plano, pues no hay más. Eh, ellos habían contemplado eh, más presentaciones contra este señor Ingeniero García Luna, pero al acortar esto, el próximo lunes se supone la Fiscalía estará presentando las últimas evidencias y testigos. Originalmente el juez Brian Coogan había previsto que el juicio durara ocho semanas debido a las diligencias que en principio ofreció la Fiscalía y la Defensa. Sin embargo, el día de hoy los fiscales anuncian que el lunes terminarán de presentar su caso. La defensa que encabeza un señor llamado César de Castro aún no ha informado si García Luna comparecerá ni cuántos testigos van a ofrecer ellos, eh, testigos a favor de la inocencia de García Luna, para que hablen ante el jurado, recordemos integrado por 12 ciudadanos norteamericanos. En lo que va de la sesión de este día que comenzó muy temprano, los eh, fiscales intentaron presentar fotografías que obtuvieron de la computadora de García Luna en la que se veían casas, coches, una gran pecera. Sin embargo, el abogado defensor de Castro se opuso, pues dijo que las imágenes no demostraban que los bienes exhibidos fueran propiedad de su cliente. El juez consideró procedente la objeción y solo permitió que los fiscales mostraran las imágenes cuyos bienes estuvieran acreditados como propiedad de García Luna. Durante la audiencia testificó hoy un agente de la DEA llamado Edgar Bert Simon, quien supervisó el operativo de captura de García Luna y detalló la manera en que se hizo la detención. El juicio... Por tanto, hoy no ha tenido ninguna declaración o testimonios de impacto y se va hasta el próximo lunes debido a que mañana un miembro del jurado se excusó de asistir y los viernes regularmente no hay actividad judicial en el juzgado del señor Kugan. Entonces, hasta el lunes vuelven las cosas, pero como le digo, hoy pues no se presentaron evidencias de peso, ni testigos que, eh, pues como ayer, en el caso del ex fiscal de Nayarit, pues sí levantó polvadera por la mención que hizo, primera vez que se mencionó al expresidente Felipe Calderón en el juicio, señalando que, usted recuerda, lo comentábamos ayer, Calderón y García Luna le habrían dado instrucciones al que era gobernador de Nayarit, su jefe entonces, para que se protegiera a los señores integrantes del cártel del Chapo Guzmán. Así las cosas hoy en el juicio de García Luna. Mientras sigue creciendo el número de víctimas de forma pues, muy lamentable allá en Turquía y Siria, van llegando ya los diferentes técnicos, expertos, eh, con, binomios, con binomios caninos de eh, diferentes países del mundo siguen llegando a aquellas tierras para tratar de rescatar personas para buscar vida entre esas toneladas y toneladas de escombros Turquía y Siria se esfuerzan por encontrar supervivientes y dicen los técnicos las primeras 72 horas han sido y siempre son en este caso las más importantes, las fundamentales para poder rescatar personas. Después de los terremotos que para Turquía suman ya 11,500 muertos, 11,500 muertos solo en Turquía. En Siria se acumula la tragedia sobre la tragedia, y ya se calcula que entre los dos países podría haber, en cifras preliminares, más de 20.000 fallecidos. Historias tremendas, dolorosas. Hoy por la madrugada, a tiempo de México, llegaron a Turquía los integrantes de la delegación mexicana que van a apoyar justamente en las labores de rescate. Y ahí va la presencia queretana de la que hablamos ayer. Hoy, en la mañanera, Marcelo Ebrat informó que los rescatistas mexicanos, bajo el nombre de Misión Rescate, ya están ahí, y esto es lo que comentó. En el caso de Turquía, el día de hoy,
2: hora de México, a las 5.47 de la mañana, aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana, Adana. Está más o menos a 240 kilómetros del punto en el que fue el terremoto, es la ciudad más cercana a la que podíamos aterrizar, más o menos estará quizás a poquito menos de tres horas por tierra del lugar en el que se produjo el mayor impacto del sismo en Turquía. El, el equipo mexicano, como se ha informado, está integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, por vía de eh, Turkish Airways eh, van a llegar también los topos, porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos, entonces por esa razón no van en el mismo vuelo, pero van a llegar también entre hoy y mañana. Eh, el equipo en las próximas horas, desde luego ya fue recibido por el embajador de México, en Turquía José Luis Martínez y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar, el corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato que es el
1: rescate de personas es el objetivo estratégico en este momento Bien, pues ojalá que encuentre a muchos Todavía convida a muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños y niñas que haya una cifra de supervivientes ante esta tragedia importante. El de víctimas es aterrador, 11.000 como le digo, eh, solo en Turquía se reportan y el cálculo es que para las dos naciones el número de víctimas pudiera llegar hasta las 20.000 mil personas así las cosas en aquella nación. Hoy también allá en el Salón Tesorería el presidente fue consultado eh, por los periodistas sobre el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Corte Norma Piña, después de todo lo que ocurrió aquí en Querétaro que si hubo o no descortesía en el evento al Teatro de la República porque no se paró la señora, el magnífico discurso que pronunció la abogada, un discurso que sigue impactando por sigue impactando por lo claridoso que fue, por lo directo que fue, por la defensa que hizo de la autonomía de los poderes y la necesidad, como también señaló Curi en su momento, de que haya diálogo en el país, pero un diálogo respetuoso y defendiendo la postura de los jueces que a lo largo de los últimos meses, especialmente del último año, han sido muy criticados por el presidente con calificativos muy severos, muy duros que ha tenido en su momento Andrés Manuel López Obrador y cuando estaban hablando de esto, el presidente se eh, pronunció con una de esas joyas que quedarán para el anecdotario de este sexenio al paso de los años dice, miren en pocas palabras la ministra presidenta es hoy la presidenta del Poder Judicial, es hoy la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a mí. Porque yo no intervine, es que ella pudo llegar. Es importante la separación de poderes.
3: O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora este, presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, ah, ah, sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte. Les voy a comentar algo, una anécdota. Cuando fui a llegué a jefe de gobierno, este, me llegan a ver, es lo mismo. Nada no más que en el ámbito local. Pero así es en cualquier estado, ¿eh? Es lo mismo. Y esto viene desde el Porfiriato. ¿Quién decidía en la corte? Pues este. Porfirio Díaz. Le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca.
1: porque él no intervino él no la apoyó pero como él no intervino es que llegó la señora Norma Piña ya no es como antes en el eh, discurso reiterado del presidente cuando se quiere referir a decisiones que toman en su gobierno que toma él en lo personal por acción o por no acción en este caso y el debate está todo lo que da en redes sociales. Los opositores al presidente dicen, bueno, el hombre se considera como el eh, divino gobierno, una especie de rey sol, eso dicen los opositores, y si él hace o no hace, todo depende de sus decisiones. Mientras que eh, sus seguidores y algunos analistas consideran que pues miren, en la vida real, en la práctica, al final de cuentas, eh, así fue. El que no interviniera, según su criterio, el que las cosas sean diferentes y efectivamente se respete la autonomía de los poderes, permitió que alguien no afín a su gobierno esté hoy al frente de uno de los tres poderes del Estado, de los tres poderes de la Unión, que no es poca cosa, o sea, realmente... Es de una gran trascendencia que hoy la Corte tenga a una persona, a una profesional con esa mentalidad de hacer respetar la independencia. Porque ahí al final de cuentas también es donde se resuelven los grandes conflictos, los grandes diferendos que pueda haber entre grupos del país, grupos de poder, grupos políticos o, o el propio ciudadano pueda llegar a exigir, a reclamar sus derechos ante aquello que le parece no es conveniente y esté haciendo otra persona de quien se trate o la mismísima autoridad presidencial. ¿Usted qué piensa? Bueno, pues hoy, hoy ese es el debate en los corrillos políticos nacionales. Aquí en Querétaro, el secretario de Finanzas del gobierno del estado da a conocer de la manera en que se estará pagando la obra de la 5 de febrero, un monto total estimado de 6.239 millones de pesos que se pagarían de esta forma.
4: De 5 de febrero, la obra está proyectada por 6.239 millones de pesos a pagarse en, en estos cuatro años. En este año, 1.400 millones de pesos.
1: 1.400 millones este año y el resto a pagarse hasta el 2027. Tendremos la información de nuestros municipios, hay también cosas interesantes. Hoy el municipio de Querétaro presentó un nuevo programa turístico. Alejandra Iturbe Rosas, la secretaria del ramo, habla del programa que busca a través de las redes sociales generar una propuesta turística que atraiga a mucha gente para visitarnos. Y habló de un gran paquete de mensajes que se están colocando en diferentes puntos de la ciudad para que al visitante le resulte más entretenido, más enriquecedor el llegar a esos sitios.
5: En este mes de febrero, lanzamos nuevamente la campaña Save the Date con grandes letreros de frases que se refieren al amor y que podrán encontrar en plazas y andadores de nuestro hermoso centro histórico. Estos letreros estarán ubicados en lugares ideales para hacer fotos y captar momentos instagrameables que a través de diversas redes sociales y medios de comunicación, tanto impresos como digitales, podrán generar una gran promoción orgánica de nuestra ciudad. Todo con el objeto de hacer de Querétaro el destino ideal de quienes quieran pasar un fin de semana romántico, festejar el Día del Amor y la Amistad, festejar su aniversario, pedir matrimonio, anunciar su safe the date.
0: Por
1: segundo año se realiza este programa para hacer más atractivas las visitas de nuestros turistas a Querétaro en este caso al municipio capitalino. Vamos a ir con otros asuntos de los municipios, por ejemplo, en Corregidora ya presentaron el programa de las fiestas de Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Pueblito, el tema de Cadereitas sigue dando de qué hablar, el, el interés de algunos eh, cadereitenses por eh, tener más recursos en sus demarcaciones, el caso concreto de Bizarrón, que ha retomado la vieja idea de aquella gente de, entre comillas, independizarse de Cadereita y formar un municipio. Y sobre el asunto, el presidente Miguel Martínez Peñalosa nos comentará, además de que busca recursos para tratar de solventar problemas que heredó, sobre todo de laudos eh, legales a los que está obligado el municipio para pagar indemnizaciones a extrabajadores. Un tema que también se arrastra desde hace muchísimos trienios de diferentes administraciones. Eso en, en Cadereyta, por ejemplo. Vamos a platicar también de los deportes con Víctor Monroy. Arte, cultura, entretenimiento y espectáculos con Oli Lara. Hoy se presentó un interesante evento. Cultura Acervo de Cine Documental Querétaro, así se llama. Se presentó este primer acervo de cine documental de nuestro estado con 92 títulos exhibidos en los primeros 10 años del programa Documenta MX. Es una iniciativa que tiene como fin preservar la memoria audiovisual del estado en sus diferentes facetas, el material de esta primera colección ya lo puede usted consultar. Le doy la página www.acervo.doqmenta.org. Se lo repito acervo, todo junto, eh, acervo, la palabra acervo completa D -O q doqumenta.org. Así lo presentó la secretaria del ramo. Marcela Gerber.
6: Que además de contar con historias, guarda y documenta información muy importante del paso de nuestra historia, como bien dices, Cristina. Es por eso que en la Secretaría de Cultura buscamos promover acciones orientadas a fortalecer el emprendimiento, la creatividad y la innovación, redoblando esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del Estado.
1: Quédese con nosotros hasta las 3. Son lo mejor del programa. Le recuerdo el WhatsApp de Radar 442 592 175, por ejemplo. Ahora, al ir a la pausa a las redes sociales para que usted interactúe. Y en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, La fanpage también Andrés Esteves.mx o Magazine TV Grow. O Andrés MX, para ir al portal con las noticias y nuestro canal en streaming 24 horas. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Voy con
1: el sumario general de la información, además de esto que acabamos de platicar al abrir la página de lo más relevante del día, donde le recuerdo, por si usted nos acaba de sintonizar, que el presidente aseguró que Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a que él no intervino, como se hacía en otros tiempos, en eh, su nombramiento, ya que no metió las manos, que dejó correr el balón a donde decidiera irse este y ganó quien tenía que ganar sin la interferencia del presidente también hoy en el ámbito de lo nacional el canciller Marcelo Ebrard confirma que al filo de las 5 de la madrugada tiempo de México llegaron a Turquía los integrantes de la delegación mexicana denominada misión rescate para apoyar las labores precisamente de rescate en Turquía particularmente la cifra de muertos oficiales ya alcanza las mil 11 11.800 víctimas, pero las estimaciones de los técnicos y de los propios gobiernos, los consensos que se han hecho en esa expectativa dolorosísima pudieran llegar a las 20.000 personas. Ojalá que no, pero pues eso es lo que están pronosticando de acuerdo a lo que observan por la destrucción que hay en esas dos naciones y la cantidad de desaparecidos. En función de ello es que expertos están haciendo ese pronóstico. Eh, allá está ya, por tanto, eh, el par de rescatistas y sus respectivos perritos expertos también en rescate de personas, en rescate específicamente en estructuras dañadas tengan mucho éxito y regresen con bien. Y aquí en Querétaro sobre este tema, hoy la diócesis ha lanzado una campaña para lograr ayuda económica a través de Cáritas. A través de Cáritas se busca ayudar al pueblo turco y sirio. El vocero de la diócesis Monseñor Martín Lara Becerril Señala que podrán hacer donaciones económicas, le doy la cuenta a la número, es de BBVA, es de BBVA Bancomer, la cuenta es la 0123-456781, hay una clave interbancaria que es muy larga, pero puede usted acercarse a la diócesis o a Cáritas, enseguida le tengo todos los datos, se los voy a repetir el número de cuenta y su clave interbancaria por si usted quiere hacer transferencias, donaciones económicas es lo que está pidiendo la diócesis de Querétaro para que a través de las diócesis de Turquía y Siria hagan llegar directamente los recursos a donde más se necesita regresando al ámbito de lo nacional e internacional Hoy en el juicio de Genaro García Luna se desestimó por parte del de juez el que la fiscalía pudiera presentar fotografías donde se observaba a Genaro García Luna, fotografías obtenidas de su, de su computadora tras el arresto, donde se observaba al exsecretario de Seguridad Pública pues en casas muy lujosas, en un yate con artículos de superlujo, el juez dijo no son viables, no se van a aceptar ante la solicitud de la defensa porque no está claro si esos lugares donde se encuentra García Luna, si esas eh, propiedades o el yate realmente son de su propiedad. Solo aceptó que se presentaran fotografías, presuntas evidencias de García Luna en lugares que tengan acreditada su, su propiedad. El juicio se va hasta el lunes, ni mañana ni el viernes, va a haber sesión ahí en la Corte de Nueva York y se supone que el lunes también la fiscalía va a presentar a uno o dos testigos centrales, dicen ellos, o sea, sus, cartas, sus dos cartas más fuertes, contra García Luna, se supone que podrían ser los criminales apodados la Barbie o el Rey Zambada, pero son especulaciones, se supone que están enlistados y el lunes pudieran estar ahí. Lo que también se sabe es que el juicio no durará las ocho semanas que se estimaba porque ya no presentará más testigos la fiscalía y no se sabe con certeza si la defensa va a presentar eh, testigos a favor de la inocencia del exsecretario de Felipe Calderón todo es especulación en este momento habrá que estar atentos a lo que ocurre el lunes el que a través de su esposa habló y mandó un audio es el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval quien durante el juicio ayer en la corte de Nueva York fue señalado por quien era su fiscal y compadre Edgar Beitia el que acusó a este señor Roberto Sandoval de que su campaña a la gubernatura en su momento fue financiada por el narcotráfico por la gente del Chapo Guzmán. Roberto Sandoval hoy categórico negó esto desde la prisión en Tepic donde está detenido desde hace ya varios años recordemos él fue a la cárcel acusado de peculado. La obra de la 5 de febrero se estará pagando hasta 2027. Hay un primer pago este año y se concluirá en ese año que le comento, 2027. Así lo dijo hoy el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya. El fideicomiso Crowbus operará con 100 millones de pesos. Aún está por cerrarse el fideicomiso, faltan por definir eh, temas jurídicos y administrativos, pero ese será el recurso que rondará entre los 90 y 100 millones de pesos, como le digo, de acuerdo a lo que señala hoy el titular de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Guanalo Santos
4: pero hoy estamos hablando de entre 90 y 100 millones de pesos al mes de lo que está ingresando. Esto nos va a permitir que haya una mucho mayor transparencia en el uso de los recursos, que se puedan destinar los recursos a mejoras en el sistema, que pueda haber, naturalmente, nuevos jugadores y nuevos concesionarios.
1: En su momento lo platicamos aquí con Juanalo y con el gobernador en otro momento. La creación de este fideicomiso le da herramientas al gobierno para tener más control sobre el sistema, para retirar concesiones, sancionar a quienes no cumplan y en su caso invitar a nuevos participantes en el negocio, a otras empresas, a otros empresarios. De ahí la importancia de que se concluya la creación de ese fideicomiso de movilidad. Y hoy, cambiando de asunto, la Secretaria de Salud reiteró lo que aquí el viernes le anticipé la Secretaría de Salud en el Estado vigilará y verificará los negocios del Estado de Querétaro para garantizar que se cumplan las nuevas disposiciones de la polémica ley antitabaco.
6: Y bueno, que, que empezaremos, todavía no, no hacemos el, el, la vigilancia estricta porque queremos dar un siguiente paso, que es socializar aunque ya es público, aunque está ahí en una eh, valga la redundancia en una publicación oficial, queremos socializarlo con las diferentes cámaras para que este, pues, vayamos de la mano, entender la repercusión que tiene el consumo de tabaco y que si ellos van certificando, si van eh, validando este tema de que sus espacios sean libres de consumo de tabaco, no solo están cumpliendo con la normatividad, sino están cuidando la salud de sus usuarios.
1: De política y políticos a destacar en este sumario Hay acercamientos entre las presidencias locales De los partidos que conforman la Alianza Va por México O sea, PAN, PRI y PRD Así lo afirma el dirigente estatal del Sol Azteca Diego Arias Por el momento, sin embargo Estamos trabajando solos Señala el hombre de la izquierda queretana
4: En anteriores días eh, me reuní con, con la presidenta de, del revolucionario institucional eh, e igualmente también con, con la de Acción nacional, ya ha habido esos acercamientos aquí en el estado coincidimos en la parte que, que son importantes a nivel federal las alianzas los bloques opositores eh, aquí en Querétaro se ha definido al menos por nuestro partido el cual representamos crear ahorita nuestra estrategia solos en el sentido de que nos ayuda, nos beneficia, no al partido, sino a las ciudadanas y ciudadanos. En
1: información de nuestros municipios, como le comentaba hace rato, la secretaria de Turismo del municipio capitalino Alejandra Iturbe presentó la nueva edición del programa Safety Date, que tiene por objetivo, a través de las redes sociales, buscar turistas para Querétaro a través de, pues, la difusión, por ejemplo, de lugares instagramiables por quienes nos visitan, así que en el Centro Histórico, en lugares como el Jardín Cenea, el Jardín Guerrero, los Andadores, o lugares como el Mirador de los Arcos, allá por el Panteón de los Querétanos Ilustres, están colocando frases relativas a los lugares y relacionadas con el mes del amor y la amistad. A propósito de esto, hoy se da a conocer que Querétaro es el Tercer principal destino de bodas en el país. O sea, mucha gente viene aquí a casarse. Solo nos ganan el Estado de México y Morelos, así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas y Eventos, Carla Mbaca.
6: Para más o menos darles una idea, todo va dependiendo del tipo de boda y del tipo de, de eh, de diseño que quieras, pero más o menos esto nos generó el año pasado una derrama de 40 millones de pesos aproximadamente entre todas las bodas. Pero, pues bueno, las, las bodas varían, las bodas varían obviamente en, en, en precios, ¿no? Más o menos. Si es a nivel nacional, en su mayoría vienen del norte: Monterrey, Chihuahua, Coahuila, Sonora, vienen muchísimos y de Ciudad de México. Hoy por hoy también somos un, uno de los destinos más concurridos por, eh, ciudad, por los visitantes de Ciudad de México, más que morenos incluso.
1: Buena noticia, ¿no? Interesante. Esto habrá que seguir promoviendo que quienes quieran casarse, pues vengan y lo hagan en los muchos lugares hermosos que hay en Querétaro. Ahora que de un tiempo para acá se pusieron de moda, eh, las uniones matrimoniales y sus festejos, por ejemplo, en Haciendas. no es, es bonito eso, son lugares espléndidos. Bueno, pues ahí la información del municipio de Querétaro de lo más relevante. También le voy a platicar de que la diócesis ya dio a conocer el programa de festejos en honor de la Santísima Virgen del Pueblito, como cada febrero. Estas se llevarán a cabo a partir del día 11 y hasta el 19 en el santuario. Darán inicio a las 5 de la tarde del sábado 11. El domingo 12 a las 9 se llevará a cabo el tradicional Paseo del Buey. El lunes a las 14 horas el tradicional Caldo del Buey. El domingo 19 a las 7 de la noche la misa en honor al 287 aniversario de del santuario y estará presidida esta eucaristía con la que cierran los festejos por la virgen por el señor obispo de la diócesis don Fidencio López Plaza En Cadereyta voy ahora hasta el semidesierto buscan recursos un préstamo de 16 millones de pesos para solventar deudas por laudos legales que tiene que enfrentar que pagar ese municipio, habla su edil Miguel Martínez Peñalosa
4: seguimos pagando de acuerdo a nuestras finanzas eh, nos apretamos el cinturón y con ello eh, estamos pagando laudos eh, al día de hoy en, el, en este año hemos pagado alrededor de 3 millones de pesos sumados a aproximadamente unos 7 millones de pesos pagados en el anterior, hemos bajado en ese sentido 10 millones, sin embargo bueno, pues los, los laudos siguen creciendo y eh, a pesar de que vamos avanzando eh, estos siguen creciendo entonces tenemos que apurar
1: Entre las cosas relevantes de la información de nuestros municipios en notas de impacto social como les decía hace un rato la diócesis de Querétaro lanzó una campaña para obtener donaciones económicas que a través de Cáritas llegarán desde Querétaro y hasta Turquía y Siria el padre Martín Lara Becerril nos va a comentar de esto. Es una cuenta de Bancomer, una cuenta de BBVA, como se llama ahora, con el número 0123 456781 81 Al rato le doy la clave interbancaria también, por si usted no quiere ir hasta el banco y puede hacer una transferencia a esa clave interbancaria. Esto es solo algo de lo mucho que le estaremos entregando a detalle en este noticiero que empieza a la una, que no se le olvide a nadie y acaba a las tres para dar paso a Radar Sports. Bienvenidos, bienvenidas. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
7: Estas son las efemérides del 8 de febrero. El 8 de febrero de 1969 cae un meteorito de gran valor científico en el pueblito de Allende, México, al ser la contradita carbonacia de mayor tamaño recuperada hasta la fecha. Para el año de 1857 se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comunfort. En el año de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al aeropuerto de Veracruz, lo que se convirtió en un asedio y un intenso bombardeo que costó la vida de 400 soldados y aproximadamente 800 civiles mexicanos. Para 1815 se celebra el Congreso de Viena, donde los países asistentes acuerdan abolir el comercio de esclavos. En 1692, en Salem, se inicia el detonante de lo que sería conocido como juicios de las brujas de Salem, tras la acusación de un médico del pueblo a dos chicas del pueblo de que podrían ser brujas. Para finalizar, un 8 de febrero de 1517, parte una expedición organizada por Diego Velázquez desde Santiago, Cuba, para lanzarse a la conquista de México. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
8: Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Algunas de las mejores películas que se exhibieron en los grandes festivales del año pasado en Venecia, Cannes y Berlín, se proyectarán en la Cineteca Rosalío Solano del 8 al 25 de febrero. Como parte de la 72 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional La programación se compone de 13 cintas de países como Francia, Austria, Alemania, Rumania, Italia, Colombia, Argentina, Bélgica, Estados Unidos y México Y no todas son contemporáneos Ya que se incluían dos clásicos que han sido restaurados digitalmente La muestra refleja preocupaciones del mundo contemporáneo Como la migración y la violencia política Y destacó entre la selección Manto de Gemas Una película mexicana que ganó el premio del jurado en el festival de venecia el año pasado y que es una visión sobre las desapariciones forzadas en el país un tema que es muy difícil de eludir al ser muy doloroso y que no se soluciona la 72 muestra internacional de cine de la cineteca nacional en querétaro contará con dos funciones por día a las 17 horas y 20 horas la entrada es completamente libre en más información, una nueva edición del libro El Pueblo Maya, ayer y hoy, del arqueólogo francés nacionalizado mexicano Alberto Rousse Luiler, 1906-1979, fue presentada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte de las celebraciones de su 84 aniversario. Se trata de un clásico de la antropología maya con uno de los análisis más completos y rigurosos sobre su historia y forma de vida. El libro no había sido reeditado desde su primera publicación. En 1979, con un tiraje de pocos volúmenes caros y que se agotaron rápidamente. Durante el evento, el arquitecto Claudio Ruz, hijo del arqueólogo, puntualizó que la idea de poner de nuevo en circulación el texto fue rendir homenaje al proyecto que su padre encabezó en la zona arqueológica de Palenque y que derivó en 1952 en el hallazgo de la tumba del rey maya en la cámara funeraria al interior del Templo de las Inscripciones. La obra del investigador calificó el libro como un ejemplo del trabajo de un arqueólogo completo, pues en este ensayo él hizo el ejercicio de la transdisciplina al tomar resultados de otras ciencias como la agronomía, la geografía, la lingüística o la etnografía, así como por haber hecho uso de métodos de la historiografía, la crítica de fuentes y la teoría del arte. Por último, parece increíble que después de más de 40 años de carrera en la industria de la música, la sola presencia de Madonna sea capaz de generar comentarios negativos por parte de sus detractores y que estos decidan atacarla, como lo hicieron después de que la reina del pop apareciera sin previo aviso en la reciente entrega del Grammy por su actual aspecto físico, hecho al que la cantante, compositora, productora, actriz, directora y empresaria de 64 años respondió con un contundente mensaje que publicó. Fue un honor para mí presentar a Kim Petras y Sam Smith en los Grammy. Quería entregar el último premio que era Álbum del Año, pero pensé que era más importante que presentara a la primera mujer trans en actuar en los Grammy. Un momento verdaderamente histórico. Además de que ella ganó un Grammy, en vez de enfocarse en lo que dije en mi discurso, que hablaba de estar agradecidos por la audacia de artistas como Sammy Kim, mucha gente eligió únicamente hablar de los close-up que me hicieron en fotos y que fueron tomadas con una lente larga por un fotógrafo de la prensa que habría distorsionado la cara de cualquier persona, explicó Madonna. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: Dos de la tarde ya con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. Vámonos con el detalle de las noticias. Mañana a las 7 de la tarde con 5 minutos, los Gallos Blancos del Querétaro estarán enfrentando como parte de la jornada número 6 del fútbol mexicano a los Esmeraldas de León. Un duelo, un clásico de la región, por supuesto, desangelado porque uno, no habrá gente. Dos, los equipos no pasan por su mejor momento. Ni León, que lleva una victoria y un empate solamente, ni Querétaro que pues se eh, ha acumulado puros empates, que no ha tenido la fortuna de conseguir un resultado, una victoria, y bueno, pues Querétaro se ha tenido que conformar con tres empates y una derrota, considerando que tiene un partido pendiente. Así que, pues no llegan en su mejor momento, pero para los dos, sumar tres puntos mañana va a ser importante, va a ser fundamental para salir... En el caso de Querétaro, de los últimos, bueno, de los 12, ¿eh? porque aunque está a media tabla el equipo de León, no está en una buena posición, está en el lugar número 13 y Querétaro en la posición número 16. En, eh, los, en la casa de los Esmeraldas, pues están preparando para enfrentar este partido de mañana, asumiendo, pensando en conseguir esos tres puntos. Sin embargo, saben que el rival no será sencillo, ya que Querétaro pues ha tenido chispazos de buen fútbol, situación que esperan no se capitalice el día de mañana. Adonis Frías, jugador de los Esmeraldas de León, habló previo a este compromiso y estas fueron sus impresiones.
10: Bueno, yo creo que, que por ahí el equipo está eh, creando situaciones de gol, pero no las estamos pudiendo convertir. Justamente ayer hablábamos que cuando entren una para nosotros van a entrar todas. Así que, que nada. ojalá que el jueves sea el principio de eso, no, de poder convertir los goles y así... Obviamente, obtener los resultados, porque con merecimiento no, no gana nadie. Yo creo que por ahí el otro día merecimos un poco más, no se nos dio, pero bueno, hay que empezar a sumar de a tres y no tengo duda que se nos va a empezar a dar. Yo creo que es un, una gran posibilidad para sumar de a tres. Va a ser un partido, la verdad, que, que, que difícil. Ellos, la verdad, el otro día, no sé si han visto el partido, pero han jugado bien también, vienen jugando bien, pero por ahí también no se le dan los resultados. Así que, que nada, bueno, yo al profe lo conozco, porque estuvo en la Reserva de Defensa y Justicia, sé más o menos cómo juega, así que, que nada va a ser un partido complicado, ellos corren mucho, juegan bien también al fútbol, así que bueno, va a ser un lindo partido y, y bueno, ojalá que, que lo podamos ganar nosotros, que, que lo necesitamos. Bueno, pues ahí lo que dice
9: Adonis Frías, jugador de los Esmeraldas de León, y le recuerdo, aprovecho la oportunidad para invitarlo a que sintonice este partido minutos antes de las 19 horas a través de esta frecuencia del 107.5, donde desde el palco de radar 107.5, en ese precioso estadio mundialista, usted podrá escuchar las eh, incidencias, los detalles de este partido en la voz de mi compañero Adolfo Manríquez, Chucho Muñoz y un servidor que estaremos en esta transmisión. Ya sabe usted, la, la del 107.5, la estación más gallo de Querétaro. En más información, semana crucial. Se dice que esa semana, en cuestión de horas, podríamos conocer al eh, ganador de esta pues eh, carrera
11: parejera, ¿no?
9: Entre Diego Coca, Guillermo Almada y el eh, Piojo Herrera. Unos dicen que si el Piojo ya bajó sus monos, otros que si Guillermo Almada se está desinflando y que quien está ganando este posición es Diego Coca. Bueno, vaya usted a saber. La realidad es que pues están ya trabajando, pensando, buscando en eh, quién será el nuevo técnico, el sucesor de del de, de, Tata Martino. Y lo que llama la atención es que, bueno, pues, eh, insisto, se están dando versiones que están indicando que sí uno, que sí otro. Bueno, hoy Camilo Vargas, portero de los rojinegros del Atlas y quien trabajó muy de cerca con eh, Diego Coca en esta obtención del bicampeonato, dice que Diego Coca es la mejor opción que puede tener el tricolor, ya que además de que demostró su capacidad en el plano profesional, dice en el plano, en el plano personal lo mejor, pues es que es una gran persona y esto ayudaría a ser un buen vestidor con el tricolor. Esto fue lo que dijo el portero de los rojineros del Atlas,
12: Camilo Vargas. Eh, bueno, más que parámetro para, para nosotros, creo que es una linda oportunidad para volver a la victoria en casa, que nos ha sido esquiva durante los últimos juegos acá. En condición de local, creo que, que es un rival que, bueno, que más que nadie ustedes lo conocen, de su poderío ofensivo, de sus individualidades, pero como te decía, es una bonita oportunidad para nosotros poder eh, disputar esos tres puntos y quedarnos con ellos en, en nuestra casa. Bueno, eh, creo que, que con resultados se ha ganado un, un nombre, una posición en el fútbol mexicano como persona solo resta decir eh, la calidad humana que tiene eh, en cuanto a lo futbolístico él en tema selección lo, lo tendrá que ver y, y desarrollar en caso de que se le dé eh, el nombramiento por nosotros pues una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento eh, grupal entonces eh, estaríamos muy contentos por por él y, y bueno y si se da que, que tenga la, la bendición de, de poder hacer algo histórico con, con esta selección
9: Arrancó la participación del de Real Madrid en el Mundial de Clubes y está enfrentando al equipo que ha sido el equipo o uno de los equipos revelación al Egipto, eh, al Ali, que está enfrentando al Real Madrid y que le estuvo dando lata por lo menos los primeros eh, 40 minutos de juego. Sin embargo, pues ya Vinicius rompió el empate a cero, adelantó al Real Madrid y a los 49 minutos de juego, con anotación también de Federico Valverde, el Real Madrid está ganando dos goles por cero en este Mundial de Clubes. En más información, bueno, pues también lo que se está llevando a cabo es la serie del Caribe, donde Puerto Rico sabe que se juega la vida y ya está tomando ventaja temprana ante México en la tercera entrada. Puerto Rico le está ganando dos carreras a cero a México. Que México... Puede darse el lujo con su victoria de 2-1 ante el combinado de Panamá, pues México ya selló su boleto para las semifinales de la Serie del Caribe, aseguró también terminar en lo más alto de la clasificación, y se puede dar el lujo incluso de perder ante eh, Puerto Rico en este eh, miércoles. Y pues, en teoría, que las semifinales, por cierto, arrancan ya el día de mañana, este México, México se enfrentaría al cuarto lugar puesto que actualmente está ocupando eh, la República Dominicana. Así que los cañeros, pues eh, bajando un poquito a la revolución, a la velocidad, el día de hoy, bueno, pues se eh, están enfrentando a Puerto Rico, están perdiendo dos carreras a cero y pues tienen asegurado de todas maneras el liderato, el primer lugar. Y su boleto a estar en las semifinales que arrancarían el día de mañana. Así que habrá que esperar, habrá que esperar cómo serán las combinaciones y pues ver quién será el rival de la selección, eh, bueno, del equipo mexicano, representado por los cañeros de los mochis. A las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón, un servidor, lo esperamos en Radar Sports, al terminar la segunda emisión de Radar News. Sigue usted con nosotros. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy. El Campeonato Mexicano vive su sexta jornada en el 107.5, Querétaro en contra de León, jueves 9 de febrero, 6.45 de la tarde. No te pierdas de la transmisión en vivo desde el Coloso del Cimatario, en la capital queretana, de la mano de nuestros expertos en un duelo muy del Bajío. Escúchalo a través de la estación Más Gallo, Radar 107.5.
1: Dos de la tarde con 15 minutos, vamos con información de nuestros municipios y nos desplazamos hasta Corregidora, donde este fin de semana inician las fiestas en honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Pueblito, una de las dos patronas de la diócesis, fiestas tradicionales en febrero que incluyen eh, eventos con una gran, gran... Eh, raigambre con una gran fuerza emocional entre los pueblitecos en particular y entre la gente de ese municipio y la zona metropolitana en lo general, el, el famoso mm, paseo del buey y luego pues a comer caldo eh, del buey en una comida donde participa también la administración municipal apoyando ahí a la parroquia, al santuario, en este caso de la Virgen del Pueblito. El padre Martín Lara Becerril dio a conocer hoy de las actividades que se desarrollan del 11 y hasta el 19. Comienzan con esos paseos de los que le hablo y cerrarán el domingo 19 de febrero a las 7 de la noche con la misa que en honor al 287 aniversario del Santuario de la Virgen presidirá el señor obispo Monseñor Fidencio López Plaza. Vamos a escuchar al vocero de la diócesis de Querétaro con el anuncio, es el padre Martín Lara Becerril.
13: El pueblito
9: es un, un espacio, es un lugar de una amplia tradición y fe. Con todos estos acontecimientos se fortalece y al mismo tiempo se proyecta eh, todas estas celebraciones festivas en honor de la Virgen, que es un referente espiritual Aquí en nuestra diócesis de Querétaro.
1: Así que ya saben ustedes, día domingo a las 9 horas, el tradicional paseo del buey. Lunes a las 2 de la tarde, la comida. Y, y la cantidad de eventos es impresionante. ¿eh? Durante toda la semana, consulte usted ahí con la diócesis en el portal, en su página de Facebook y a toda la gente del pueblito pues ya saben hay anuncios en toda la cabecera municipal son decenas de actividades religiosas y populares que se coronan el 19 a las 7 con el señor obispo presidiendo la eucaristía don Fidencio López Plaza y hablando de pueblitecos tengo aquí uno de ellos de esos de, de pura cepa cómo estás mi estimado amigo bienvenido otra vez.
13: Muchas gracias Andrés, como dijiste me da mucha alegría cuando estás platicando acerca de las fiestas del municipio que me, dio, que me vio nacer. Oye
1: tú de niño andabas ahí atrás del bueno. No solo, no del solo soy
13: bueno? soy del pueblito.
1: Por eso digo eres Corregida. puebliteco. Además.
13: Soy puebliteco efectivamente, la verdad estoy muy contento. Estamos hablando con Rafa Montoya, yo aquí ya tenía <risa> rato con él,
1: el señor secretario de desarrollo social.
13: Efectivamente, la ¿Qué, verdad es qué, que... ¿Qué sabor tiene esa fiesta, no? No, la verdad es que es una gran, gran fiesta. Lamentablemente se suspendió durante dos años, durante el COVID. Pero ahora que retomamos, no sabe la alegría que se siente por las calles. Yo yo tuve una tradición muy bonita con mi señor padre hasta el día que, que Dios le prestó vida, que era la de, desde que tengo seis años y hasta los 21 años, que fue lo que pude vivir con él. Eh... Cada año se ponen la, la, los juegos en uh -huh. la plaza y en Todos el kiosco, mecánicos. conocido como el kiosco. Sí. ¿Dónde? Por frente, el santuario.
1: Frente a. Ah, en la otra. Ajá, frente, en la otra. Frente al santuario, ok.
13: Y ponen los futbolitos. Entonces yo desde los 6 años hasta los 21, cada año íbamos a jugar futbolitos. ¿Y
1: que eres bueno? Sí, la... sí,
13: sí, soy bueno. Ahí, ahí aprendí algo. Y la verdad, aparte de que te gustas de todo tipo de comida, tacos de diferentes. Troadero, tripas, chicharrones. La, la fritanga, y es pan, no, 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 qué vale. pan, fiesta, todo. La verdad es que tiene la oportunidad de caminar por todas las calles del pueblito, como tú lo mencionaste, en la cabecera municipal. Y hay música en un lado, bailables por el otro, comida aquí, juegos acá, pero allá. Yo te garantizo que, que no hay municipio en el estado más fiestero que de donde es tu servidor, que es el de corregidora.
1: Y son unas fiestas que congregan a muchas personas de distintos lugares, no solo del pueblito o del municipio de Corregidora, porque recordemos que la diócesis para los católicos eh, tiene a dos grandes patronas, eh, la de la Curia, Nuestra Señora la Santísima Virgen de Soriano, con su basílica en Colón, y la Virgen del Pueblito. Cientos de años, millones de personas han sido o somos hoy eh, devotos de esa advocación mariana. Eh, eh, ese colorido del que hablas, adornado también por los pasacalles que se colocan por todo el centro histórico del, de la cabecera municipal, pues son, son muy hermosos, de la de hecho desde la zona del el camino a, a la pirámide, ¿no?
13: No, y no sé si te haya tocado, eh, cuando adornamos la calle a la entrada al santuario, con flores para, para sí, claro a, a la Virgen del Pueblito Y fíjate que yo tuve la oportunidad Junto con el alcalde Roberto Sosa Salimos del santuario le, Vimos a la Virgen del Pueblito Ahí, y de ahí salimos Nos fuimos hasta Soriano, a Colón En, en peregrinación, hace un par de meses Tuve la oportunidad de acompañar al alcalde Ahí lo publicó en redes sociales Entonces tuve la oportunidad de hacer De ver estas dos patronas de Querétaro En un mismo día, y con mucha devoción y cariño Hacia ellas
1: Si, sí, es, es una virgen muy milagrosa, tanto que Digo, les platico ya, metidos en el chal, este cuando yo estudiaba con los hermanos maristas en el Instituto Querétano, acá por la calle de Marte, en la Ribera del Río, que le llamábamos entonces, y se nos complicaban mucho los, los exámenes, ya sabes, ¿no? No, traes, no, no traes buen promedio y vienen los exámenes, y ahí tomamos el, el, el gusto, la fe, la devoción de ofrecer eh, en peregrinación un grupo de amigos, nos íbamos desde ahí, caminando hasta el santuario a pagar mandas, ¿no? Y este, en aquel Querétaro de los años cuando yo estaba estudiando secundaria, pues estamos hablando de los años 70. Salías con rumbo a la Plaza de Toros y ahí por el Hotel Casablanca, de ahí en adelante hasta llegar a la Virgen. Nada, eh, nada es nada. Ahí notas hoy que transitas en tu automóvil o en lo que vayas, eh, cómo se siente la dinámica, el desarrollo, el crecimiento de Querétaro, municipio, y de Corregidora, municipio. Quien no conoció a Corregidora hace 15 años, y si le echa más para atrás, ahora sí que peor tantito, no alcanzas a dimensionar el nivel de crecimiento que ha tenido. Ahora sí que, como dice Mauricio Curi, Corregidora, de ser un pueblito, en el mejor sentido de la palabra, ahora sí que ya dio el salto al siguiente nivel. Ya un municipio conurbado, con una infraestructura urbana muy sólida, y hay de todo.
13: Efectivamente. Y hay de todo en Corregidora. A ver, tenemos sí. cine, centro comercial, pista de patinaje. Tenemos Tim Horton, tenemos Kentucky, tenemos Cheddar. ¿A dónde te Walmart? Paso la,
1: la factura? Te la paso al municipio. ¿qué? Entonces,
13: comerciales, Rafa Montoya. Sí, la, la verdad. Síguele, es que... sí, tú, síguele, Aquí se trata de vender comerciales. Es, Anótale, Pirro. Estamos muy contentos. La verdad es que tú y yo lo vimos crecer antes. Tres cines en todo el estado y más de un... Una marca de en, en, en el pasado. ¿Te acuerdas cuáles eran?
1: ¿Te acuerdas cuáles eran?
13: Mira, si no me equivoco, Plaza de las Américas, Plaza de Toros, y no tuvo que haber sido. No, 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 no mi pues, Rafa, más,
1: No, 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 mira, ahí te va. Los tres cines a los que tú te refieres de aquel Querétaro de los 70, El Reforma, en la calle de 16 de septiembre. No habías nacido, yo no. creo. El Plaza, que era un edificio precioso. Y luego ahí en aquel tiempo era gobernador don Rafael Camacho Guzmán permitieron construir esa caja de zapatos horrible que es hoy, una tienda que tiene un sol creo okay. que era el cine plaza y el Alameda que era un cine llegaron a ser tres donde hoy es el teatro de la ciudad
13: a mí ya me tocó el, 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 los cines de los 90 a ti ya te
1: tocaron los 90 ya vino el premier donde ahora es un antro en la calle Corregidora, el Cinema 2000, donde nos íbamos a las funciones de medianoche, ahí en Tecnológico, el primer cine con funciones de medianoche. ¿Te acuerdas, Pirro? ¿Eh? Y luego ya vino lo de Plaza de las Américas, qué tiempos aquellos, señor Don Simón. Y a decir la gente, bueno, y las noticias, ¿a qué horas? Bueno, ya anunciamos lo de las fiestas de la Virgen del Pueblito y ahora volvemos a invitar a Rafa Montoya, secretario de Desarrollo Social del municipio porque hace algunas semanas vino aquí a avisarnos de la convocatoria para que la gente de Corregidora obtenga becas para sus estudiantes y está por terminar el plazo, entonces pues que nadie pierda la oportunidad si aplica para obtener las becas. ¿Cómo son las becas y hasta cuándo podemos registrarnos y qué hacer Rafa?
13: Datos, eh, tres cosas bien importantes para eh, tratar de ser un poco breves. 21 de febrero fecha límite para la inscripción de becas. Inclusive. 21 de febrero fecha límite. Radicar en el municipio de Corregidora. Uh -huh. Para poder acceder a estas becas. Primaria y secundaria, promedio mínimo de 8. Para acceder a estas becas.
1: No aplicas, Pirro. Tú andas que por el 6.2, ¿no? Más o menos. No aplica. El que tenga menos <ríe> de 8 no va.
13: Menos de 8 no aplica. En caso de las universidades como UAC... UPQ, UTEC y UTC basta con que acrediten el pago de suscripción para acceder a la beca estas son las condicionantes ingresar a triple pero w. también el promedio no, 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 en la universidad ya no
1: en la universidad no pides promedio ya no
13: pido promedio y bueno, lo que pido es www.corregiora.gov.mx botón becas 2023 y ahí comienzas tu registro no le entiendo, no le sale a computadora o no quiero los esperamos con su documentación que está publicada en la página, tanto digitalmente como en algunas eh, partes del municipio con carteles físicos, en el Campo Olvito o Cam Candiles. Le entiendo al Facebook y no le entiendo al registro o a la página 442-209-600, extensiones 6095-8075, 3033 y 6059, vía telefónica de te o de plano, se me sigue complicando, los invito a que nos escriban a las redes del alcalde Roberto Sosa o directamente a la de su servidor Rafa Montoya y con mucho gusto nos pasan un número telefónico, nos comunicamos con ustedes y los ayudamos al registro.
1: No, pues ya solo que no quieras o no tengas promedio de ocho. Entonces recordemos, aplican para estudiantes que radiquen en Corregidora, en cualquier lugar del municipio de Corregidora, en cualquier nivel escolar, educación básica, Promedio ocho. Primaria, secundaria, preparatoria no. No, porque ya puede ser de una universidad, puede estar estudiando en la UAC, bachilleres. Y las
13: universidades tenemos UTC, UTEC, UPQ y UAC.
1: Son las que aplican, correcto. Colegio de bachilleres.
13: Colegio de bachillero. No.
1: no aplica. Primaria, secundaria y, y esas este, universidades. Y estas cuatro universidades públicas. Hasta el día 21... Repítenos la página, por favor, porque tri... todos los chavos sí le saben,
13: entonces sí. no hay bronca. www.corregidora.gov.mx, en el apartado de becas 2023, ahí comienzan su registro. ¿De cuánto es la beca? Eh, para estudiantes de primaria es un monto de 910 pesos, para secundaria es de 1,040 y para universidades 2,500.
1: En todos los casos aplica... Un recurso que seguramente va a ayudar a la economía de las familias.
13: Sí, efectivamente, ya será para cabalar para útiles, para algunos tenis, para unos zapatos o para cubrir tu inscripción en las universidades. Es una sola beca. Es una sola beca, son, son hasta tres becas por familia, o sea, puedes registrar a tres hijos de tu familia.
1: Hasta tres hijos.
13: Hasta tres hijos en caso de primaria, secundaria. El tema de universidades es una beca personal, entonces no este, se registran ellos mismos y es una primera etapa, hay dos etapas al año. O sea, damos becas semestralmente.
1: Es un solo pago por semestre. Por semestre. Muy bien, pues que nadie deje ir la oportunidad si vive en Corregidora. Don Rafael Montoya, que disfruten mucho sus fiestas y que la gente aproveche este apoyo económico para que la gente siga estudiando, que nadie se quede sin escuela.
13: Efectivamente, muchas gracias. Por favor, no dejen pasar las fechas. Y los esperamos para festejar las fiestas del pueblito.
1: Muy bien. Se pone bueno el, eh, la comilona del... Del caldo del buey, ¿verdad? El, ese es el domingo a las 2. El lunes. Lo recuerdo. Ah, sí, el perdón. Paseo,
13: es el, paseo
1: es el domingo. Paseo 12. Domingo, paseo domingo 12 a las 9, veo aquí. Y el lunes a las 2. La comilona.
13: Efectivamente. ¿En dónde se hace? Esta vez se va a hacer por la calle Coctemoc. Entonces por ahí los esperamos. Hay que llegar caminando con tiempo. Hay que irse estacionar. Y caminar porque se llena bastante. ¿Y si alcan alcanza el caldo para todos? Sí, efectivamente. ¿O hay agua para seguir No, luchando? no, no, alcanza, alcanza pero se hace mucha comida.
1: Bueno, ¿qué tal la llevan con eh, los franciscanos? ¿Sí? Los administradores de del santuario. ¿Bien? Hay buena bien, relación bien, ahí, ¿no? Muy bien. Históricamente, la comunidad franciscana ha estado, no solo en el pueblito, en todo Querétaro, muy vinculada con, con las cosas de del pueblo.
13: Rafa Motoya, gracias. No, gracias a ti amigo por este espacio.
1: Sigo con más información de nuestros municipios, mi querido Chuchote, vámonos ahora a Cadereyta, donde se las están viendo y deseando para pagar lo que deben en laudos arrastrados desde hace añísimos para pues pagar sentencias que debe el municipio a extrabajadores. El presidente Miguel Martínez busca un crédito para tales fines.
14: La administración de Cadereyta espera en marzo ya tomar una decisión si pedir un préstamo de 16 millones de pesos para saldar las deudas que tienen o tomar otra estrategia, admitió el presidente municipal Miguel Martínez Peñalosa. En el panorama que tiene la demarcación de esta deuda que data desde 2005, el Edil informó que el año pasado pagaron 7 millones de pesos y a inicios de 2023 han desembolsado cerca de 3 millones para mitigar esta problemática.
4: Seguimos pagando eh, de acuerdo a nuestras finanzas, eh, nos apretamos el cinturón y con ello eh, estamos pagando laudos, eh, al día de hoy, en, el, en este año hemos pagado alrededor de 3 millones de pesos sumados a aproximadamente unos 7 millones de pesos pagados en el anterior, hemos bajado en ese sentido 10 millones sin embargo, bueno, pues los, los laudos siguen creciendo y eh, a pesar de que vamos avanzando estos siguen creciendo, entonces tenemos que apurar... Si, si.
14: Martínez Peñalosa declaró que los laudos siguen aumentando su costo, por ello se analiza seriamente la adquisición de un préstamo con una institución financiera. Sin embargo, calculó que deben 55 millones en ese tema de laudos y 30 a proveedores y al sindicato de trabajadores. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Del semidesierto, regreso a la, capital, a la zona metropolitana y en particular a la capital donde vuelve un programa que ha resultado muy exitoso, tiene también mucho colorido, mucha emoción a propósito del mes del amor y la amistad.
14: ¿Nos cuentas, señor Payán? La Secretaría de Turismo de la Capital presentó la campaña Save the Date 2023, donde igual que el año pasado, se colocarán frases románticas en el Centro Histórico de la Capital Tan solo recordar que en el 2022 se lograron más de 30.000 impactos en redes sociales, informó la titular de turismo, Alejandra Iturbe Rosas. La propuesta busca que los visitantes se tomen fotografías con mensajes que se colocarán en distintos puntos, como el Jardín Cenea, el Jardín Guerrero, alrededor del Cine Teatro Rosalío Solano, los andadores Progreso, Matamoros, Pasteur y 5 de Mayo, y el Mirador de los Arcos.
5: En este mes de febrero lanzamos nuevamente la campaña Save the Date con grandes letreros de frases que se refieren al amor y que podrán encontrar en plazas y andadores de nuestro hermoso centro histórico. Estos letreros estarán ubicados en lugares ideales para hacer fotos y captar momentos instagrameables que a través de diversas redes sociales y medios de comunicación, tanto impresos como digitales, podrán generar una gran promoción orgánica de nuestra ciudad. Todo con el objeto de hacer de Querétaro el destino ideal de quienes quieran pasar un fin de semana romántico, festejar el Día del Amor y la Amistad, festejar su aniversario, pedir matrimonio, anunciar su safe the Day.
14: Los mensajes que se colocarán en la capital son amor perruno como ninguno, "Sin años pienso en ti, cásate conmigo, entre otros. Habrá también un concurso de fotografía con 15 premios en diversos restaurantes, hoteles y comercios participantes en esta campaña. Para poder participar se pueden consultar las bases en las redes sociales del municipio de Querétaro, en Querétaro Ciudad y la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas y Eventos de Querétaro AC, la MIBEV. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y mire, a propósito de esta información, anda aquí en Querétaro y en el marco de la presentación de esta campaña para febrero la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas y Eventos ¿Sabía usted que somos el tercer destino nacional en bodas? Es interesante aquí el detalle de lo que nos platica la señora
14: Carla Vaca. Durante el 2022, la capital cretana recibió 480 bodas con una derrama económica estimada de 40 millones de pesos, mientras que se encuentra entre los tres principales destinos de boda, solo detrás de entidades como el Estado de México y Morelos, afirmó la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas y Eventos, la Emibet Carla Baca.
6: Para más o menos darles una idea, todo va dependiendo del tipo de boda y del tipo de, de, eh, de diseño que quieras, pero más o menos... Esto nos generó el año pasado una derrama de 40 millones de pesos aproximadamente entre todas las bodas. Pero, pues bueno, las, las, bodas, varían, las bodas varían obviamente en, en, en precios, ¿no? Más o menos. Si es a nivel nacional, en su mayoría vienen del norte, Monterrey, Chihuahua, Coahuila, Sonora, vienen muchísimos y de Ciudad de México. Hoy por hoy también somos un, uno de los destinos más concurridos por... Eh, ciudad, por los visitantes de Ciudad de México, más que Morelos
14: incluso. La MIBEP estimó que durante los 2022 se realizaron de 48 a 50 bodas al mes en la capital, con una derrama económica estimada de 40 millones de pesos. Finalmente, recordó que el costo promedio para realizar una boda en Querétaro es de 4.000 a 4.500 pesos por invitado y en promedio acuden de 150 a 200 invitados por boda. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. 2.41.
1: Oiga, a propósito del de anuncio que acabamos de escuchar de la corrida de este viernes, eh, hace un rato las empresas de provincia Juriquilla, esta que encabeza Juan Arturo Torreslanda Urquiza, El Pollito, y Nueva Era Taurina, comunicaron oficialmente que ya se agotaron los boletos. Ya no hay boletos, se cuelga el cartel de no hay billetes para este viernes. Así que, pues para la otra, los que no alcanzaron boleto, no haya localidades. Voy a hablarle de la 5 de febrero en Mx leo la declaración de la vocera de la obra del paseo 5 de febrero con la que platiqué Magis Alcocer. Nos indica que en los siguientes días se pondrá en operaciones ya el famoso megacárcamo que con capacidad de mil metros cúbicos de agua de almacenamiento, es decir, algo así como mil pipas de agua, entrará en operaciones se construyeron ahí 2140 metros de cárcamo para evitar inundaciones y con ello las afectaciones en la zona, en toda esa parte que tiene que ver con la 5 de febrero, la zona hospitalaria y las colonias que están por ese rumbo, pero en general en, en todo ese tramo de la 5 de febrero, tranquilidad para circular por la zona y seguridad en época de lluvias. Y sobre la 5 de febrero también habló el secretario de Finanzas, explicó la forma en que se estará pagando esta mega obra con un costo de mil 6.239 millones de pesos. Es Gustavo Leal Maya. De 5 de febrero
4: la obra está proyectada por 6.239 este, millones de pesos a pagarse en, en, en estos cuatro años. En este año 1.400 millones de pesos.
1: Y hoy el señor Gerardo Cuanalo, titular de la Agencia de Movilidad del Estado, da a conocer de cómo va la formación del de fideicomiso, el famoso fideicomiso CROBUS, que será la clave para la transformación definitiva del sistema de transporte colectivo conocido como CROBUS. Está prácticamente concluido, solo faltan detalles en temas jurídicos.
11: El Fideicomiso de Movilidad que se creó para el transporte público entre gobierno del Estado y los concesionarios de Móvil Crobús contempla operar con recursos que podrían rondar entre los 90 y 100 millones de pesos. El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juana Los Santos, explicó que estos montos son los que ingresan de manera mensual al sistema de transporte público y los cuales provienen de los pasajes que pagan los usuarios. Resaltó que con la próxima puesta en marcha de este Fideicomiso, se contará con una mayor transparencia en el uso de los recursos, los cuales se destinarán a realizar mejoras en Crobús.
4: Pero hoy estamos hablando de entre 90 y 100 millones de pesos al mes de lo que está ingresando. Esto nos va a permitir que haya una mucho mayor transparencia en el uso de los recursos, que se puedan destinar los recursos a mejoras en el sistema, que pueda haber naturalmente nuevos jugadores y nuevos concesionarios.
11: Juan Santos confirmó que hasta el momento no se ha podido poner en operación este fideicomiso, ya que aún se definen cuestiones jurídicas y administrativas. No obstante, garantizó que existe toda la disposición de los concesionarios del transporte público para firmar este fideicomiso. El titular de la Agencia de Movilidad del Estado agregó que también con este nuevo modelo de transporte en la zona metropolitana se contempla la integración de nuevos concesionarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y vamos con eh, notas de impacto social, ya viene como usted ha escuchado seguramente en nuestras pautas comerciales en nuestros cortes, una edición más del Radiotón para recaudar fondos para el movimiento, transporte y medicinas de más de 300 menores con cáncer durante un año, organizado por la AMANC. Saludo a la directora general de AMANC. Patricia Otero Lara. Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
15: tardes, Andrés. Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio.
1: Con mucho gusto. De este sábado en ocho, la edición 14 del Radiotón. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo apoyamos a las familias y a estos niños que luchan contra el cáncer?
15: Claro que sí, Andrés. Este 18 de febrero, como bien lo menciona, los esperamos en la Plaza Constitución a partir de las doce del día. Vamos a tener una fiesta junto con las familias, junto con todas las radiodifusoras. Vamos a tener un elenco artístico y productos de venta con causa. Vamos a tener nuestros famosos ya ositos, playeras, panqués. Ahora sí que una verbena... Ahí, Andrés, entonces pues esperamos a toda la gente y pues a todos aquellos que no nos pueden acompañar. También tenemos el Pero Digital. Estoy siguiendo la página de AMANC, www.amancqueretaro.org. Ahí pueden también hacer su donativo y como tú bien mencionas, seguir ayudándonos a brindar esperanza de vida a más de 321 menores con cáncer.
1: Ojalá la gente vaya presencialmente, disfrute de esa verbena con variedad artística. ¿Quiénes estarán por ahí?
15: Pues mira, vamos a tener a Diego Herrera, al grupo Jaleo, a Diana y su banda, MC College... Black Card, así que se va a poner
1: padre. Desde el mediodía las doce, ¿hasta qué hora, Patricia? Vamos a estar desde
15: las 12 hasta las ocho cuarenta nueve de la
1: noche. De doce del mediodía hasta las ocho, nueve de la noche, en la Plaza Constitución, hay muchas eh, formas de llegar, muy cómodo en automóvil, porque hay estacionamiento subterráneo, hay mismito, y, y cerquita sobre Zaragoza, cualquier cantidad de paradas de autobuses, ojalá que vaya la gente y ayude a estos niños y sus familias para seguir luchando como lo hacen con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha fe para vencer al cáncer. Patricia Otero Lara, muchas gracias.
15: Gracias Andrés, un saludo.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Y hablando de ayuda, mucha la que necesita el pueblo de Turquía y de Siria hoy. La diócesis de Querétaro, a través de Caritas, que es una entidad vinculada a ellos, lanza una campaña para donaciones económicas a través de Caritas. El dinero llega seguro vía Caritas, Querétaro, hasta Caritas, Turquía y Siria, para tranquilidad de todos los que quieran donar para ayudar a esa zona del mundo en una de las peores desgracias provocadas por terremotos. La cuenta es una de BBVA, número 0123 Habla el vocero Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis.
9: A sensibilizarnos y a solidarizarnos con nuestros hermanos que viven tanto en Siria como en Turquía con motivo de este desastre natural del cual todos hemos sido testigos y de las imágenes tan, tan duras, tan escalofriantes de esta sacudida de la
3: tierra.
1: La cuenta 0123-456781, o acérquese a la fanpage de la diócesis de Querétaro, por si no pudo usted anotar los datos. Y a propósito de esa tragedia, hoy confirma el canciller lo que ayer le adelantábamos, ya están en Turquía los mexicanos, las mexicanas que van a apoyar las labores de rescate. Llegó hoy el vuelo. Allá están queretanos apoyando en esas tareas. Ojalá logren rescatar a muchas personas. La cifra preliminar de muertos ya subió a 11.800 personas. Y se estima que entre las dos naciones, lamentablemente, la cifra pudiera alcanzar los 20.000. Ojalá que no, pero la cifra de por sí es aterrador. Así lo comentaba hoy Marcelo Ebrard. En el caso de Turquía, el día
2: de hoy, hora de México, a las 5.47 de la mañana, aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana. Adana está más o menos a 240 kilómetros del punto en el que fue el terremoto. Es la ciudad más cercana a la que podíamos aterrizar. Más o menos estará quizás a Poquito menos de tres horas por tierra del lugar en el que se produjo el mayor impacto del sismo en Turquía. El, el equipo mexicano, como se ha informado, está integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y por otro lado, por vía de eh, Turkish Airways. Eh, van a llegar también los topos, porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos. Entonces, por esa razón no van en el mismo vuelo. Pero van a llegar también entre hoy y mañana. Eh, el equipo, en las próximas horas, desde luego ya fue recibido por el embajador de México.
1: Suerte, mucha suerte a Edgar Martínez y su perrito, y Valeria Segura, los dos queretanos que van con Orly y Balam. Y están ya en Turquía Tengo ocho maravillosos minutos Para seguirle informando a mi Twitter Arroba Andrés Esteves MX
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar.
1: Habla el embajador en la del estribo, habla el embajador de Estados Unidos en nuestro país sobre el juicio García Luna. Le preguntaron a Ken Salazar y simplemente se limitó a decir: esos, esos son temas que están en la corte y dice que no ha conversado el asunto García Luna con el presidente. Esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir allí. Con lo que esto quiera decir así textual, eh, evadió el bulto ¿no? el señor Ken Salazar. Hay más noticias. El deporte en su mejor versión. Roberto Sosa, Calderón, Víctor Monroy, Radar Sports, a nombre de mis compañeros y compañeras. Gracias, soy Andrés Esteves. Salud y suerte. Adiós, adiós.